0: Hoy tenemos con nosotros en Voces a Fernando J. Muñez, que ya conocimos el año pasado, cuando vino a hablarnos del de lanzamiento de su novela, Los Diez Escalones, ese homenaje al nombre de la rosa, pero con personalidad propia y con su sello, que es muy potente y que encontramos a lo largo de todas sus creaciones. De igual manera, encontramos esa simbología de Fernando, en Antes se secará la tierra, que acaba de publicar con la editorial Planeta. Fernando, bienvenido de nuevo a Voces. Es un placer que estés con nosotros.
1: El placer es mío, es un privilegio, Lorena, ya lo sabes.
0: Fernando, para quien no lo conozca, es licenciado en filosofía. Y tiene una formación muy, muy sólida en cinematografía. Y esto se nota en la manera que tiene de presentarnos tramas intensas que van increciendo, sabe mantener muy bien esa, esa necesidad de seguir leyendo. Pero que nos invita también a leer entre líneas, en los silencios de los que hablaremos eh, a lo largo de la entrevista también, y en una simbología muy potente. En este caso, ligada a Galicia, que es el, eh, el escenario principal, digamos, eh, la Tierra de la que vamos a hablar eh, Toda parte de Yella y se extiende desde Yella en este libro que es como la tierra ¿no? esa tierra que va extendiéndose como raíces hacia los personajes ¿Quién era Yella?
1: Bueno, pues eh, está, está bien está muy bien planteado por tu parte porque bueno, eh, la Yella eh, de la novela es un personaje ficticio que está basado en mi abuela eh, nosotros a mi abuela la llamamos Yeya eh, era gallega, igual que mi abuelo, los dos eran de, de Galicia. Y, y bueno, era una persona eh, que no tenía ningún tipo de ansias de riqueza ni tenía ansias de, de fama. Era muy tímida. Si supiera que estamos hablando de ella, no le gusta nada. <risa> Se metería debajo de, no sé, de la manta y no querría salir. Me diría, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, y entonces, bueno, lamentablemente con su fallecimiento, yo creo que fue una de las cosas que. Que, que me hicieron escribir la, la novela de antes de secar a la tierra eh, y de alguna forma inmontar, inmortalizarla de hecho eh, bueno mi primo eh, uno de mis primos eh, que leyó, está leyendo la novela y se ha leído esto me, me, me escribía a WhatsApp diciendo cuántos recuerdos, en cuanto lo he leído, cuántos recuerdos me ha traído.
0: Porque en cierta medida también es la búsqueda del tiempo perdido, un poco a lo justo, tanto en esto que estás hablando, eh, en Andrés que vuelve al pazo y se reencuentra con Iria, y habla también un poco de sí. eso, de recuperar todo eso que se bueno, ha perdido. Ya,
1: ¿eh? Claro, eh, la, la, la novela comienza con André eh, llegando después de haber estudiado 10 años lejos del pazo Leyes y claro se reencuentra con toda la familia, ¿no? Y, pero él tiene especial interés en reencontrarse con Iria, ¿no? Mm. Iria es su medio tía y, y, y entonces eh, digamos que, que ese reencuentro ¿Eh? Eh, ella, llevada por ese espíritu de verle de nuevo, porque son como un y carne, le besan los labios. Uh -huh. Y eso empieza a despertar en ellos algo más simplemente que, que el cariño que se han tenido durante, esta, durante toda su vida. ¿no? Eh, empieza a despertar el deseo. Y esto va a cambiar las miradas ya. ¿no? A raíz de ahí, digamos, esta historia de amor tremenda entre ellos uh -huh. va a vertebrar esa lucha... Eh, entre las dos grandes familias que son los Castronavea, de André, Iria y, y al frente don Dositeu y del otro lado eh, de la parte de León, eh, de Ponferrada la familia Ordaz uh -huh. dirigida por Don Isidro.
0: Es, es visceral por momentos evidentemente como debe serlo no cuando hablamos de pasiones humanas y de, y de negocios y cuando lo unimos todo.
1: Sí, porque eh, las familias realmente en el caso de los Castronavea que son gallegos potentados, muy atados a la tierra a la tradición, a las palabras como lealtad, honor, todo esto está muy en ellos, no porque al final eh, para Dondosite el legado es muy importante de hecho incluso te diría lo más importante, no cómo se va a legar eh, ¿Y a quién se va a legar todo la, todo lo que significa el, el apellido Castrona? ¿A quién lo va a dirigir? Mm -hmm. Para él es tan importante que incluso tiene que luchar contra sus propios perjuicios de la época y, y lo le, termina legando en iria porque sabe que eh, su hijo Amaro y, y su, sus nietos no van a ser los líderes capaces de mantenerlo ¿no? y del otro lado en Endonordas representa un modelo completamente diferente son eh, como bien decía son empresarios eh, que buscan el beneficio en base a inversiones ¿no? uh -huh. en este caso mineros y claro abrir una mina <ríe> en tierras de los Castronavea porque hay carbón y esto a los a los la no les va a gustar nada, porque claro, las vacas beben del río, beben carbón, ¿qué está pasando? Bueno, y a Exacto. partir de ahí empiezan los problemas.
0: Claro, estamos en esa España, que no lo hemos dicho, de 1845, que es eh, cuando empieza, después de las guerras carlistas, desamortización, sí. todo, claro, hay un cambio, hay una revolución, esa burguesía también. Eh... Sí,
1: claro, porque claro. está llegando ya el, el ferrocarril, Exacto. Las, eh, las fábricas de, de, de carbón van a ser en cuestión de años algo muy importante, la revolución esta industrial de finales de siglo. Entonces, digamos que eh, don, don Isidro y los sordas representan esto, representan uh -huh. el cambio. Hay un momento en la novela, tampoco desvelo demasiado, en el cual Dositeu se lleva a André uh -huh. eh, y le enseña una especie de como de mar de colinas verde gallego, uh -huh. sabes, con mucha, una profundidad de así, una lontananza enorme y tal. Y entonces le dice, esto que ves es lo que hemos heredado nosotros ¿no? sí. hemos heredado esta tierra pero puede haber alguien puede haber gente que en esta tierra no vea una herencia a, preser a preservar puede haber alguien que en esto vea una tierra para explotarla uh -huh. y tenemos que evitar que esto ocurra
0: eso los simbolizas muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo busco siempre en tus libros símbolos por todas partes, porque sé que los vas dejando. <risa> <risa> a veces puedo no, estar errada, eh pero bueno, tú sabes no, que me no, no
1: Oye, pero, pero ya sabes que, que, no, que no hay interpretación errónea. Los libros están para ser leídos y ser interpretados y además cada uno en su clave. Es más, te diría que hay, hay veces que los lectores me dicen cosas que yo no he pensado y sin embargo he puesto sin darme uh -huh. cuenta. Entonces, esa es la estas magia. Esto es la magia de la literatura.
0: Exactamente. ¿no? Esto es irreemplazable ¿eh? por ninguna inteligencia artificial, ahora que está tan de moda, ya aprovecho y meto. <risa> pues
1: sí. <risa> sí, bueno, oye, dentro de poco alguien dirá, escríbeme antes de secar a la tierra, por supuesto.
0: Y <risa> Imposible.
1: Lo tenemos ahí.
0: <risa> Imposible porque nadie no es, es Fernando. <risa> <risa> imposible, <risa> que te iba a decir que lo simbolizas muy bien en ese enfrentamiento de la personificación del enebro en, en Dositeu sí, sí, sí. y del azor sí, sí. en Isidro el, ese enebro, sí, sí. el símbolo de la longevidad, de la tradición de, de el, esa atadura de, de, madera, de esa... preciosa si cuenta, sí, el, sí.
1: el enebro es un árbol muy duro, tiene una madera sí. durísima y unas raíces, no es que sea muy muy grande, pero pero está muy enraizado ¿no? Exacto. Y, y tiene mucha es, es un, un tipo de madera enormemente dura Exacto. y poco flexible. Y esto le pasa a don Dositeu. Sí. Dositeu, la, la flexibilidad le llega por imposición. Es decir, termina, lo que te digo, se da cuenta de que eh, su hijo amaro directo no tiene la calidez ni la fuerza ni el temple para liderar. Puede ser un buen político, pero uh -huh. nada más. Eh, su primer nieto amil es obvio que no puede liderar porque tiene más ego que, que, que cabeza ¿no? y en el caso de André que es un hombre muy atemperado que es un hombre que muy reflexivo no tiene el, el liderato es porque no lo tiene si sí tiene la sabiduría del líder pero no tiene la determinación que tiene su tía uh -huh. esto ese cambio para don dositio y tener que dejarlo al final a una mujer eh, para él es muy duro porque él cree que, lo, que la, la, la gran entiéndeme eh, el, el gran problema que ha tenido en tu vida es que no tiene un varón a quien, uh -huh. a quien dejar el legado y es como el enebro como dices tú no y en el caso de, de, de don Isidro es un depredador exacto o sea, es un depredador que y,
0: vuela y, que vuela que mira todo que desde vuela, lo alto que
1: sortea uh -huh. eh, o sea, la, la, claro y además el azor es un tipo de nave que, es, que si lo sabes vuela dentro del, de los de los bosques. O sea no es no es un ave a lo mejor como un halcón ¿no? sino que es es un ave que va a toda velocidad y sorteando todo tipo de ramas hasta hasta cazar
0: con un objetivo, uh -huh. con implacable. Un objetivo claro
1: y, y es implacable en ese sentido y a mí me gustaba esa figura de don isidro que es capaz de sortear cualquier problema cualquier obstáculo con tal de conseguir eh, su, sus objetivos
0: así es y así se va mostrando son son muy muy fascinantes tus personajes muy potentes ¿eh? a mí yo que a mí me gusta mucho la, la violencia en los personajes eh, entiende el sentido en el que le estoy diciendo de violencia o los extremos también. Eh, cultivar sí, sí. leche, carne, la leyenda del blasón de Castronavea, sí, claro. pero que es vida y muerte y resurrección en realidad.
1: Bueno, porque eh, al final te das cuenta de que ese, ese lema ya te deja claro eh, qué tipo de familia son, ¿no ¿entiendes? Uh -huh. a, a qué están atados, o sea, eh, de alguna forma están atados al ciclo, están atados al propio ciclo de la Tierra uh -huh. Y lo entienden así, ¿sabes? Cosa que en los Ordaz Esto pues es como de... No sé, les suena algo como como que viene de un mundo lejano, antiguo, arcaico, Totalmente. que no va con ellos.
0: Y, que, y más, eh, más enfocados a las apariencias, a, porque tienen que demostrar, sí, sí. evidentemente, porque no viene vale. de, de arraigo, no son una estirpe, no. como pueden no, ser. Pues, no, no, no.
1: Ese, no. o sea, digamos que es, es, eh, él, Don Isidro, es un hombre eh, atado a los negocios, claramente, mm. empresario, que eh, emparenta a la hora de casarse con, con su mujer Cordelia con una vizcondesa mm. porque le interesa y y a es que lo dice así a mí me interesaba eh, no tanto el hecho de ser conde o sea, vizconde y tal y cual, o estar casado con una vizcondesa, sino poder acceder a cierta clase social a través de ese título para poder hacer más negocios ¿sabes?
0: Exactamente o sea, eh, uh -huh.
1: ¿sabes? No, no está pensando en el título ni lo que eso le reporta en el sentido de prestigio o estatus, no, no, eso le da lo mismo de hecho él no tiene los escudos puestos habla de los escudos cuando llega en las casas familiares y tal Él sí, sí, sí. Lo, lo que le interesa es hacer negocios uh -huh. y lo deja claro desde el principio ¿no?
0: Totalmente
1: Oye, Lorena, y te has dado, esto es una pregunta que te hago yo, aunque no, no debería, pero te ha gustado, yo siempre lo pregunto, ¿te ha gustado las eh, guardas con la genealogía? Sí, me ha
0: gustado, es curioso, te lo iba a preguntar, eh, ¿por qué? O sea, ¿era era necesario? No,
1: no era necesario en el sentido de necesidad, ¿no? Porque yo sí, me ha
0: gustado, creo que aporta... Se explican,
1: sí. se explican, se explica perfectamente quién es quién, de dónde viene cada uno y todo lo demás. Eh, eh, yo siempre lo pregunto porque hay muchos lectores que me han dicho que les ha encantado esto de tener una referencia visual y tal, que son referencias visuales, no es que realmente estén descritos así los personajes al 100% y cosas de este tipo. Pero sí eh, que bueno. se
0: amoldan bastante ¿eh? yo creo que, que sí que lo has captado bien o lo habéis captado bien eh, creo que te acercan a la historia, hacen que te sumerjas mejor, ¿sabes? Como que te manera. acerques a los personajes este es de otra manera, para mí a mí sí, a mí no me supone, sé que hay gente a lo mejor que le puede como suponer un obstáculo, que no quieren hacerse una, una eh, idea preconcebida, una idea sí, preconcebida estaba... del personaje, pero yes. creo que no, porque tus personajes eh, los defines tú, a través del interior sí, 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 es, sí, sí. Sí, sí. de la personalidad.
1: O sea, yo bien? creo que se ven bien en esto, pero yo quería saber un poco tu opinión desde mm -hmm. fuera, pues, mm -hmm. claro, uno siempre está pegado al libro y es difícil a esas cosas, pero bueno.
0: A mí eh, me gusta porque algo. también dice mucho de ti o de lo que quieres transmitir a través de la historia. Tú sabes bueno, que yo sí, hago claro, lecturas sí, globales la, la, de todo. Las guardas, o sea, claro,
1: las guardas y ves los dos árboles genealógicos, ya sabes que claro. vamos a de la familia. <risa> es que vamos a hablar de la familia. O de las familias, en este caso.
0: Exacto. Y ves el poder y cómo has querido enfocarlo. Y a mí me parece muy interesante. Ya, ya sabes que yo no disocio en absoluto al autor, evidentemente, de la historia ni de sus personajes. Eres tú. Estás por todas partes, evidentemente. Como como, como ocurre. Entonces, a mí me das indicios, a mí me gustan esas cosas.
1: Entiendo, entiendo. Fenomenal,
0: fenomenal. Eh, hablábamos... Sí, en
1: la entrevista, pero... No,
0: no, no, no por favor. Esto es libre, ¿eh? Aquí en libertad. Tú, no, eh, vale. como quieras, vale. hazme preguntas si, te, si, si sientes que... o te apetece. Hablábamos de la, de la expansión de la novela. La novela eh, madura a lo largo de la trama de ese androcentrismo que vemos en la primera escena familiar, donde el abuelo está en el centro evidentemente es el que el sí, sí. abuelo en Ebro está plantado en el centro. Qué bueno lo de la... <ríe> sí, es que es muy visual el enebro. Me, me ha encantado ver que lo hayas utilizado con Dositeu. Y, y luego eh, va evolucionando a un empoderamiento paulatino de las mujeres, cada una a su manera, y todas tienen eh, un rol en ello, que también era una manifestación de una sociedad que se abría del interior al exterior, como bien hemos estado anunciando y personajes puentes como Iria, evidentemente, que como no nos va a gustar, ¿verdad? Que dice en un momento dado, si me amas deberás soportar la carga de amarme, porque soy una mujer con una libertad como ninguna y no renunciaré a eso por nadie.
1: Sí, sí, es que, es que Iria es muy volcánica, es un personaje muy volcánico, no es un personaje que... Eh, tiene una ventaja estratégica a mí me gusta que ese empoderamiento como muy bien dices, ¿no? la narrativa te va llevando a él, ves como Iria se, se empodera principalmente porque se hace cargo de una familia muy poderosa mm. en Galicia ¿no? y esto ella la pone en el centro automáticamente. Exacto. Quiero decir eh, que otras mujeres no, no tienen la, la, el respaldo de tener eh, unas tierras enormes, ganadería enorme, una fortuna enorme, no tiene esto. ¿no? Ella lo, tiene esa ventaja estratégica porque hereda todo esto. Y entonces esto la permite eh, tener un tipo de vida que en, en el siglo XIX... Es como imposible, ¿no? O sea, como, como las mujeres estaban completamente constreñidas a un corsé social muy concreto, muy determinado, que les decía cómo vestir, cómo, cómo sentir incluso, cómo pensar, cómo comportarse, uh -huh. con quién debían cansarse, ¿no? Cuántas veces ir a misa, cuántas veces rezar, o sea, todo esto estaba todo. como protocolariza, protocolarizado. Y al, en el fondo... Iría lo que pasa es que al tener el poder que le da eh, ese respaldo, sabe perfectamente que hay ciertas leyes que las va a poder sortear, otras que las va a tener que asumir, uh -huh. eh, pero sabe, ya tiene un espacio de libertad muy propio. ¿no? Esa escena en donde cuenta cómo los hombres de repente la dicen que, no, que, que una mujer no le puede dar órdenes. Uh -huh. ¿No? Hay un momento que cuenta sí. que, que, los, que muchos capazaces se habían negado a seguirla porque que era una reacción, sería una reacción muy típica de la época, ¿no? una mujer dando órdenes sobre, sobre ganarlo y sobre tal, y ella dice, me he preparado más que vosotros, sé más que vosotros porque he tenido que luchar contra vuestros prejuicios para hacerlo. y además de eso soy quien manda, y entonces le dice, así que iros, uh -huh. los echa, y al primer año vuelven, al año vuelven, porque pues ya les aprieta el hambre, y los vuelve a echar, ...y el segundo año vuelven... ...porque les aprieta más el hambre... ...y les vuelve a echar... ...y ya el tercer año... ...cuando ya se comen hasta las piedras... Ya es cuando les dice, ahora sí una mujer ya os puede dar órdenes, ¿no? Y dice sí, sí, las que quieras, porque necesitamos comer yo, mis hijos y todos los demás. Y entonces dice, bueno, pues ya, entonces a partir de ahora ya podéis trabajar para mí. Sabe que tiene que trabajar, pero tiene el poder de su lado, ¿no?, para poder hacer esto. Pero a la vez, pues tiene que tener muchos otros problemas cuidados con el corsé social uh -huh. del que hablamos, ¿no? Como, por ejemplo, las relaciones sexuales que tiene. Exacto. Sabe que las debe tener de forma secreta, que las tiene que tener con gente que pasa por allí, uh -huh. que le gusta y que tal, pero nada más. ¿Por qué? Porque sabe lo que eso implicaría, lo que implicaría quedarse embarazada, o sea, todo eso sigue estando ahí, aunque, ¿por qué? Porque el corsé social del 19 podía irse al traste, ¿no? La relación que tienen entre Iria y André es una relación que a día de hoy, el otro día leí una eh, noticia en el cual decían que la corte de Nueva York eh, había permitido el casamiento entre un medio tío y una media sobrina, que es el caso en el que estamos, Exacto. ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Es el mismo caso. O sea, todavía tenemos prejuicios sobre esto. Todavía, o sea, eh, tenemos, está, hay una carga brutal de, uh -huh. de, de prejuicios detrás. Y en todos mis libros siempre hablo de los prejuicios como Exacto. un mal. Porque al final... Los perjuicios nos limitan y nos, nos condenan a pensar de una determinada manera sin pasar por el escrutinio de, una de, 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 de la razón, ¿no? de, de una buena razón, de una buena razón lógica.
0: Totalmente. Eh, Iria, el nombre es de origen griego y hace referencia a Iris, la diosa del arco iris, y me, ha, y, y me quedaba muy bien <risa> para, para hablar de ella porque es la que va a anunciar un pacto entre el Olimpo y la tierra que habitan los hombres. Entonces, eh, pues no sé si lo pensaste a la hora de elegir el nombre, pero fíjate qué bien no, te ha ido.
1: No, 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 no lo pensé, te soy sincero. Eh, quedaría estupendo decir ahora, por supuesto, lo pensé, Pero lo has pensado tú, y le, que, es, que es mucho mejor incluso, ¿sabes? Que te haya salido. No, no lo pensé así, pero ahora que lo has dicho cuadra perfectamente.
0: Totalmente. Hablábamos del tiempo recuperado antes y tú has hablado de, de ese André y esa relación con su tía y describes cuando se reencuentran, es precioso, permíteme que lea un pequeño fragmento,
1: claro, claro. que
0: dice, André supo que no hacía falta decir nada porque las palabras eran distancia y los sonidos torpeza. «Y prendado por aquella fuerza salvaje que habitaba en su tía, encadenado a aquel huracán que podía condenarle, embargado por la presencia abrumadora de su verdor, sintió que todas las noches solitarias de universidad, que todas las amantes pasajeras, que todos los recuerdos de aquella dolorosa separación se hacían minúsculos hasta desaparecer en aquella tempestad que le prometía que nada los separaría de nuevo». «Nada hay en esta vida que quieras más que a ella», se dijo. Y se dejó llevar por el pensamiento de que si alguna vez la perdía, él sería un alma hueca condenada a vivir para morir en vida. Esto no lo encontramos al principio de la novela en ese silencio eh, que hablan los enamorados. Es, es sí, bueno. precioso. Es, un,
1: es una declaración de intenciones, sin duda, de, ¿También?
0: No, a la, de la después. <risa> y, pues, ¿sabes? Sí, sí. Y de eh, esa vorágine de pasión y sentimientos encontrados que va a sentir André, en la que no podemos entrar porque estaríamos desvelando, cosas que no hay que desvelar porque a Fernando hay que ir descubriéndolo página a página. Quinta, otra gran mujer, esa personificación de la magia, de esas meigas eh, gallegas, de, de las brusas, de las brusas <risa> efectivamente. Sí, sí.
1: De las meigas, de las brusas, de la tierra, no, mm. es capaz de, de, de dicen que es capaz de entender el sonido del viento, el Exacto. arrullo del... De... con esa vale. sabiduría
0: atávica atávica lo utilizas en dos en, en dos lugares que me ha gustado ligado a, a la descripción de Quinta, a la capataz de sí, sí. Eh, esa mano derecha, digamos, de Iria, esa, esa vuelta sí, sí, de la Iria, moneda, Iria, ¿no? Iria, Porque son...
1: Iria yo creo que podría ser un personaje del que se podría hacer un spin-off, simplemente. Totalmente. De, de, Quinta. De, de, o sea, de, de la profundidad y la fuerza que tiene.
0: Totalmente. Y utilizas la sabiduría atávica de Quinta y el miedo atávico en un momento dado cuando Iria está pensando en ese corset, ¿no? De sentir algo por ese medio sobrino que claro. tiene y atávico es una palabra muy potente también muy ligado a la tierra y a ese conocimiento de las generaciones que pasa de generación en generación es claro. una palabra maravillosa
1: es que eh, para Quinta es, eh, es lo atávico realmente es lo, mm. lo incluso te diría es lo desconocido es el enigma es la magia representa todo esto ¿no? de Galicia de, de y además suele pasar en las tierras donde hay mucha fondosidad y el terreno es abrupto ¿no? si te vas a Irlanda o a Escocia, mm. siempre tienen mitos de este tipo, ¿no? No sé por qué, habría que estudiarlo si es así, pero esta es la sensación que, que tengo yo. Y, y Quinta viene a representar esto, es una niña que que siendo eh, pequeña se cría entre lobos es adoptada por unos pastores que viven en una payosa perdido y, y, y su madre adoptiva ya hablan de ella como que es una maiga que le enseña mm. remedios, que le enseña tal y al final cuando tiene 14 años las tropas francesas matan a sus padres adoptivos y es donde Siteu quien se la lleva con la quinta del empecinado? Y de hecho la llaman quinta por esto. ¿no? Y se pasa media vida en los campos de batalla. O sea, es una, una, una mujer que, que está atada al ciclo de la sangre y de la propia tierra y es lo que representa. ¿no? En, en, habla poco, en, tiene esa especie de humor salvaje y agrio a la vez. Y, y claro, eh, tiene una relación casi de hermandad, o debería de hermandad, mm. eh, con Iria muy fuerte. Se comprenden muy bien las dos, tienen un espíritu en algunas cosas concomitante. Y claro, es lo que te decía: o sea, solo Quinta merece, sí, <risa> merece sí, sí. un spin-off. Totalmente, subido,
0: y dices de ella: siempre caminaba refugiada tras el silencio. Me parece una frase maravillosa.
1: Sí, porque habla poco, no, sí. no tiene nada que decir. Luego, el, el primer encuentro que tiene con los pastores, que eh, eh, cuando llegan sin desvelar demasiado lo mm. que pasa, no sé si te acuerdas que llegan en una tormenta, entran, no sé qué, en, y luego viene la desgracia que provoca mm. ya el enfrentamiento definitivo entre los sordas, eh, este momento hay un momento de los pastores que le dicen ah, está le he enseñado, todo lo bueno lo, lo sabe de mí hmm. y lo otro bueno, no se sabe, lo malo no sabe de dónde lo aprendió, y ella logra sonreír en silencio, ¿sabes sí, lo que sí, te digo? Sí. Y ha pues, estado una broma como muy agria, muy, muy de, pues esto, de la tierra, una tierra ventosa, con lluvia, o sea, lleva siempre esto ella.
0: Es que lo, los silencios, es lo que decía al principio, en tus novelas son muy importantes, ocurría también en los 10 escalones. frente a Y ¿quién? en la cocinera también pasaba. Claro, lo que pasa es que yo te hablo de los 10 escalones porque aún no, he, no me he leído, me vas a matar, la, la cocinera de Castamar.
1: Ah, que, vale, vale, vale. Así que no, eh, claro, sí, yo, yo te pasaba.
0: conocí con los 10 escalones que, bueno, que ya te vale. dije lo que pensaba que es absolutamente sí, 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 sí. maravillosa y sí, sí que claro, lo tengo pendiente gusta. así que mmm, ya hablaremos claro, ya hablaremos de la cocinera
1: bueno, cuando quieras ya sabes que estoy a tu disposición
0: frente a Quinta tenemos a Horacio Salvaterra pero antes como nos queda poco tiempo eh, uh -huh. me gustaría hablar de Cordelia eh, pues porque me parece de... Muy interesante. Y ¿sabes a quién me ha hecho pensar? No lo vas... Bueno, <risa> no. yo no sé si...
1: No, si dilo, 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 dilo,
0: Catalina de Medici.
1: <risa> Totalmente. Bueno, pensaba que ibas a decir... Ah, no, no, Catalina, eh, la de los Borgia, hombre. Estaba pensando...
0: Ah, la hija de... sí, sí, sí. Ay,
1: no me sale el nombre
0: Ah, ahora. lo tengo en la punta de la lengua.
1: <risa> bueno, saldrá, saldrá. Pero sí, tiene ese... ese... Sí. Punto de mujer fatal, ¿no? Mm. O sea, Cordelia es la esposa de Don Ordaz para que la gente no se entienda, la gente, digamos, los empresarios de, de la zona de León, de Pontevedra, y, y es, un, claro, es una vizcondesa, eh, es una mujer que le hubiera encantado dedicarse a la política, pero siendo mujer no la dejaron, y entonces termina haciendo política con su familia, ¿sabes? Directamente. Exacto. Y, y, pero es muy inteligente, le encanta además tener a, a Don Isidro como una especie de proveedor de sus deseos, porque mm. a ella lo que le gusta es pedir y que, y que Don Isidro lo haga, ¿no? Y además juegan a ese juego. ¿Sabes? Y claro, es como pediría ella la araña del, del, del Señor de los Anillos, porque a, a su hijo lo tiene como si fuera, vamos, una marioneta, o sea, y ella toca los hilos para como, como una araña que ha tejido la telaraña y, y, y su hijo está ahí dentro de, de, de todo esto, ¿no? Es cruel, es, es, hay momentos de muy...
0: crueldad sí. terribles. Sí, 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 sí
1: de ella. O sea, yo, yo, yo eh, esta figura de ella, la araña, yo creo que, que es muy interesante que está ahí detrás. ¿sabes?
0: Absolutamente. Yo le estaba pensando en el eh, esa faceta de envenenadora que tenía Catalina de Medici <risa> en cierta sí, medida sí. porque Cordelia dirá para doblegar a cualquier persona debes conocer sus secretos y parece que suena una música así como... <risa> sí, sí,
1: sí. Hay una frase en, en Castamar aunque no te la hayas leído, hay una frase muy parecida que dice Doña Úrsula, Doña Úrsula, es... es Doña Úrsula es Castamar cuando empieza la novela, es uh -huh. Castamar totalmente, es el espíritu que hay en Castamar es un espíritu de hierro no y, y dice una frase muy breve para poder controlar a las personas hay que conocer sus secretos
0: mm, vale, vale, has traído ese espíritu aquí,
1: en otro sentido es muy diferente porque Doña Úrsula es una ama de llaves que ha pasado muchas cosas y es como es también por lo que ha pasado, pero tienen espíritus completamente diferentes, entre, pero con, comitantes en esto. ¿no? Uh -huh. Las dos piensan de esta forma, las dos piensan que si tienes... Una lo piensa por supervivencia, es decir, Doña Úrsula lo piensa porque es la forma en la que se enfrenta al mundo, ¿no? es decir, yo conozco tus secretos y te doblego. Uh -huh. Y la otra porque forma parte de su espíritu, que es todavía peor. En el caso de Cordelia, Cordelia eh, es, una es forma de... Es que es de, de terrible. En el mundo.
0: Absolutamente, es que es terrible. Tienen una, unos diálogos, es que es, es absolutamente maravillosa. Y luego tenemos a Cristina, ya para terminar, estamos haciendo un repaso a los personajes femeninos, casi sin querer, porque también hay masculinos muy interesantes, evidentemente, eh, se complementan. Pero Cristina, Pero claro...
1: Todo, todo, el, todo el árbol genealógico.
0: Claro, es imposible. Y Cristina, bueno, hemos hablado de Cordelia. Cristina es el espejo. El espejo, bueno, el opuesto mejor que espejo. De, de Cordelia, eh, brilla con luz propia y hace arte dentro de su, de su rol, ¿no? Claro, Como...
1: porque Cristina, yo creo que Cristina, a diferencia de todas las mujeres que hay ahí, viene a representar la forma en la que las mujeres vivían en el 19. Mm. Es decir, la mujer que se casó eh, de la forma en la que se tenían que casar las mujeres, que ha tenido un matrimonio de la forma en la que tenían que tener... O sea, representa a ese tipo de mujer que durante el siglo XIX eh, estaba constreñida a las normas sociales y no podía salirse de ellas. O incluso eh, participaba de ellas de una forma activa porque no tenía otra cosa a la que aferrarse, ¿no? Entonces Cristina al final piensa en cómo casar mejor a sus hijas o a sus hijos, ¿no? A, a Basilisa y a y a Matilda, como casar a André mm. como, o sea, piensa como una mujer de la época siente como una mujer de la época y padece todo lo que padece eh, porque lo padece también como una mujer Exacto. de la época
0: y en silencio ¿sabes?
1: o sea es precisamente el contrapunto a todas las mujeres que hay ahí, porque ella eh, entiende que su función es esa Totalmente. le gustaría mm. eh, haber tenido un aire fresco de libertad en otros momentos, sobre todo lo que la relación con su marido ¿no? Pero, pero no puede no puede. totalmente por la educación, bueno. por el peso
0: tenemos que dejarlo aquí por tiempo te tengo que dejar volar <ríe> a otras tierras bueno, no. eh, mientras estaba leyéndolo estaba pensando qué bueno sería tener una serie pero me ha dicho un pajarito que esto va a acabar en una serie este esta historia tremenda de <risa> bueno, antes ese bueno. eso
1: es, eso es... Eso es decir todavía mucho. pero eh, Bueno, sí, eh, como sabéis, yo tengo una productora con Rodolfo Sancho mm. eh, y con otro socio, y estamos asociados con Onza, que es la gente que produjo El Ministerio del Tiempo, mm. para sacar la serie adelante, hablaremos con La Tres Media, o estamos hablando, vamos a ver. O sea, todo esto todavía lleva mucho tiempo, es un poco precipitado por ahora, lo importante es que el libro tenga su espacio, que son los lectores.
0: Mm. Pues eh, yo creo que lo van a coger con mucho entusiasmo y se van a adentrar en estas familias de una manera totalmente inevitable, diría yo, en ocasiones, por momentos no quieres entrar, pero, pero es así. Muchísimas gracias, Fernando, por esta historia maravillosa Nada, y por ti, tu predisposición y tu tiempo, como siempre. Gracias.
1: Nada, gracias a ti, Lorena. Ha sido un placer, de verdad.